0: Buenas noches, ¿cómo están? Si me caigo es porque me enredé en esto, pero de levantarme tengo y del suelo no puedo pasar, así que espero que estén bien, que Dios los bendiga. Qué bueno que tenemos el chance de poder compartir un rato y espero que el mensaje que Dios puso en mi corazón sirva para, para los que están en este lugar así como ha servido para mi vida. Así que eh, yo recuerdo que las, oración, la, las generaciones de, de, de mis abuelos y de mis papás era una generación que, que persistía en todo, que se esforzaba en, en todo, en el trabajo, en lo que hacían, eh, todo era a base de persistencia, de mucho esfuerzo. Y hoy día vivimos... Una generación que todo lo quiere a un clic, a un... ya Tronamos los dedos y queremos algo. Ordenamos algo y queremos que la comida llegue y todo lo queremos así. Y eso realmente en algún momento de nuestra vida nos lleva al colapso, nos lleva a estresarnos, porque las cosas no suceden en los tiempos que nosotros esperamos que sucedan. Y tarde o temprano hay algo que nos pone el alto, algo que nos hace hacer la pausa. Y, y es Dios tratando con la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces queremos alcanzar metas, pero en cuanto tenemos el primer obstáculo, nos echamos para atrás. En cuanto tuvimos el primer problema, eh, ¿verdad?, relacionado con eso que queremos eh, lograr como objetivo, hasta ahí llegamos. Y entonces empezamos a llenarnos de excusas y, y ya no queremos seguir porque parece que ya se cerró la puerta, parece que ya no va a suceder eso que quería tanto. Queremos vivir muchos años, pero no queremos alimentarnos sanamente y queremos hacer ejercicio. Queremos vivir muchos años porque, porque bueno, ojalá a Dios le, a, verá, le agrade tenerme aquí muchos años. Pero, pero realmente la vida no es solo de, de cosas que suceden en un instante. Hay cosas que debemos de trabajar y que debemos de procesar de una manera distinta. Walt Disney eh, fue la persona que, que hizo esos parques que están por todos lados, temáticos, tan lindos y que los niños sueñan con ir. Y Él era el genio del siglo XX y fue eh, despedido del periódico por falta de creatividad. Aunque usted no lo crea, antes de tener el primer parque, él fue despedido por falta de creatividad. Curioso, ¿verdad? Steve Jobs fue despedido de Apple y tuvo que fundar su propia empresa y después Apple terminó comprando la empresa que él había fundado y fue cuando él regresó y convirtió eso en un imperio de tecnología. Y si usted se da cuenta... Eh, hay algo que nos está diciendo que no necesariamente tiene que ver con plata, sino tiene que ver con persistencia, tiene que ver con, con insistir, tiene que ver con seguir adelante. Eh, y Tomás Alva Edison, que fue el inventor de la bombilla, me gustó mucho esto porque él dijo lo siguiente, no fueron mil, mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos. dijo. Qué interesante, ¿verdad? Y dijo otra frase, dijo, no fracasé, solo descubrí 999 formas de cómo no hacerlo. Y nosotros nos rendimos a la primera, o nos rendimos a la segunda. Nos rendimos cuando encontramos un problema. Pero mire, la mejor arma de los feos es persistir. Se ríe, ¿verdad? Porque es cierto. Es cierto, la mejor arma de, 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 ¿verdad? de un feo es persistir, mire, una vez, otra vez, tres veces, cuatro veces, estar en el momento indicado cuando, ¿verdad? Cuando está sensible, ahí está usted para darle el presente y para hacer puntos y ahí va avanzando. La mejor arma del feo es la persistencia, insistir una y otra vez, sembrar la semillita. Y cuando todos se hayan ido, ahí va a estar el nombre de él presente. Y entonces ahí es cuando ataca. Hay que insistir, hay que persistir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero normalmente cuando uno va a la playa y usted se, se quiere acostar cansado, ¿verdad? Agotado de pegarse aquí a asoleada, ¿verdad? Usted se acuesta y en cuanto apaga la luz, se tapa... Y empieza a zzz, zzz, el zancudo, ¿verdad? ¿En qué momento se entró a este lugar el zancudo, ¿verdad? Y zzz, zzz, y usted se tapa la cara y como no está acostumbrado, el zancudo le va ganando, ¿verdad? 1 a 0 porque usted no aguanta estar tapado de pieza a cabeza y se tiene que destapar y entonces es carnita para el zancudo, ¿verdad? Zzz, zzz, y usted dice, ¿qué hago, ¿verdad? Y usted enciende la luz. Y no está. Saber dónde se paró, pero no está. Ahora sí. Y la vuelve a pagar y se vuelve a acostar. Y cuando la apaga, zzz, zzz, empieza el avioncito otra vez. Dice, no le voy a hacer caso. Si usted no le hace caso, amanece lleno de ronchas por todos lados porque hizo fiesta, ¿verdad? El zancudo porque él persistió y siguió una y otra vez. Entonces, la única salida que usted tiene es levantarse, agarrar la espada de la sandalia hasta que lo encuentre y lo derríe, porque no hay otra forma. El zancudo va a persistir hasta hacer la cena con usted. Y me llama la atención porque nosotros deberíamos de ser así espiritualmente. ¿Cómo ese zancudito? como el feo, insistir, mientras Dios no me diga que no, yo debería de persistir, yo debería de orar, yo debería de clamar una y otra vez, Zzz, y ahí, hasta que la puerta del cielo se abra, hasta que Dios responda, hasta que el Señor me diga cuál es su voluntad, hasta que Él me haga justicia, así deberíamos de ser nosotros, insistir, por eso el tema de hoy se llama persistiendo en oración. Porque yo creo que muchas veces oramos y quisiéramos que a los 10 minutos, 15 minutos, alguien nos llame, eh, ojalá sea un profeta y nos diga, va a pasar tranquilo ya, el Señor oró lo que usted oró y va para adelante, ¿verdad? Ahí viene el milagro ya, se queda uno tranquilo, pero no es así. La mayoría de las veces no sucede de esa manera. No sucede a la primera oración y muchas veces tampoco a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Y muchas veces hay que seguir intentándolo. Una y otra vez. Y otra vez. Así que yo creo que quiero hablar del, de, del, del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y es la viuda insistente y el juez injusto. y Yo creo que muchas veces... Eh, hemos escuchado esta, esta parábola es una parábola que Jesús le dijo a sus discípulos no se lo dijo a todo el mundo no se los dijo a los que no conocían de Jesús se los dijo a sus discípulos y entonces Jesús les dice lo siguiente Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar ¿cuándo? siempre no de vez en cuando, siempre sin desanimarse eso significa que tarde o temprano cuando nosotros oramos y las cosas no suceden lo que viene a nuestra vida se llama desánimo algunas versiones dicen no desmayen. les dijo había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle hágame usted justicia contra mi adversario durante algún tiempo, él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó Jesús, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia. Es Jesús afirmando algo. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Yo sé que muchas de las personas que estamos acá estamos pasando por alguna batalla, por alguna situación difícil. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos orado por alguna situación que le estamos pidiendo a Dios. Por algún milagro, porque Dios nos ayude a abrir un camino, un negocio, una empresa, que nos ayude en los estudios, en el trabajo, muchas cosas. Pero Jesús termina diciendo, hallará fe Jesús. ¿En nosotros? ¿O solo estamos pidiendo porque hay que orar? Y como no pasa nada, vamos a orar. ¿Hallará fe Jesús en nosotros? Entonces la parábola nos describe a la viuda y realmente eh, por ser una parábola, la, la palabra viuda en este contexto se está refiriendo a alguien débil. Alguien que no tiene nadie eh, por él. ¿Me explico? Muchas veces somos esa viuda cuando ya nos quedamos solos. Cuando teníamos un problema, pero ya todos los que sabían de mi problema estaban en sus propios problemas y me quedé solito. ¿Verdad? Y ahí nos convertimos en esa viuda. Y está hablando de un juez injusto, que no tiene consideración por nadie. Eso sería como, como tener a un veterinario que no le gustan los animalitos. Él es juez y lo que él imparte es justicia, pero él no tiene consideración de nadie. Yo le pregunto a usted, ¿usted llevaría su mascota donde un veterinario que no le gusten los animalitos? No. ¿O sería como ir al doctor que no le guste sanar a las personas? Que tiene más amor a la plata que a su trabajo, que a lo que hace, que a lo que se dedica. Ese es el tipo de juez. Y la parábola lo que está escribiendo es al mundo, lo que sucede en el mundo. Muchas veces el mundo nos va a atropellar cuando nosotros esperamos algo del mundo. Y la mayoría de veces nosotros queremos, nosotros esperamos milagros sobrenaturales en nuestras vidas, pero nuestras oraciones son normales, son esporádicas, son espontáneas. Nuestras oraciones son los sábados, nada más. Y lo peor que nos puede pasar es que la oración se vuelve el último recurso. Voy a orar cuando ya no puedo, cuando ya no puedo más. Cuando se me acabaron los contactos, entonces voy a orar porque ¿qué más hago? ¿Cierto? ¿Cierto? Eso nos pasa mucho. Yo no le estoy diciendo que usted es así. Yo me estoy describiendo. Porque no somos perfectos y nos pasa. Pero queremos que Dios sobre nuestra vida. Y Dios nos va a pedir algo distinto. Por eso hoy yo quiero hablarle dos razones por las cuales debemos de persistir siempre en oración a Dios. Hay muchas razones, pero... Eh, tomando lo que dice Lucas 18 en la parábola de la viuda y el juez injusto yo le quiero hablar de dos razones por las cuales nosotros debemos de orar siempre siempre a Dios y la primera es debemos orar sin desanimarnos eso decía el versículo con fe y aferrándonos a la fidelidad de Dios y Él nos hará justicia no oramos para, para como cuando compramos el número de la lotería y a ver si me sale o a ver si no me sale. No, oramos sin desanimarnos, pero oramos con fe, porque nosotros le creemos a Dios. Nosotros creemos en la fidelidad de Dios. Nosotros creemos que lo que Él hizo antes lo puede hacer otra vez. Nos aferramos a que Dios va a hacer su voluntad, que Dios va a hacer justicia en nuestra vida. Pero muchas veces nos desanimamos. Porque no pasan las cosas, porque no suceden las cosas que le pedimos a Dios. Los tiempos son diferentes que Dios tiene en cuanto a los que yo manejo. Y eso le pasaba a los, a los personajes de la Biblia. Déjenme hablarle de Job, por ejemplo. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado de Job. Una persona íntegra. Muy próspera, dice la Biblia. Era un sabio que se sentaba en el parque y la gente, los jóvenes, los adultos, llegaban a consultarle a Job porque él era, era una persona muy próspera en todos los aspectos de su vida. Y Dios tenía palabras siempre para alimentar a otros. Pero llegó el momento en el que Job perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió su ganado, perdió todas sus posesiones y se quedó sin nada, porque Dios le dio permiso al diablo de quitarle todo, porque él era una persona íntegra. Pero claro, Job también tuvo sus momentos. Usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 y Job está con todo, ¿verdad? Dios dio y Dios va a quitar, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor y allá vamos. Pero desde el capítulo 3 en adelante ya Job no dice lo mismo. Porque ya se dio cuenta que se quedó sin nada, ¿verdad? Y Job 4, de 3 al 6, dice lo siguiente. Este es Job hablando. Y dice, le dice Elifaz, que es uno de los tres amigos que se pone a confrontar a Job. Entonces Elifaz le dice, tú, hablándole a Job, que impartías instrucción a las multitudes y que fortalecías las manos de caídas. Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas calamidades, no las resistes. Te ves golpeado y te desanimas. ¿No deberías confiar en que temes a Dios y en, y en que tu conducta es intachable? El desánimo es una palabra que tarde o temprano va a atacar nuestra vida, va a llegar a nuestro camino. Nos hace perder la esperanza. Nos hace flaquear. El desánimo es lo contrario a ser fuerte, a, a tener fortaleza. Y tarde o temprano vamos a llegar, el desánimo nos va a hacer una visita tarde o temprano. Entonces, el IFA lo que le está diciendo es, espérate un momento, joven. O sea, cuando alguien estaba caído, tenías las palabras correctas para levantarlo. Cuando alguien estaba triste, tenías las palabras para levantarle el ánimo. Pero ahora que la situación en la que estás pasando, esas mismas palabras, me querés decir que no funcionan, que no sirven, que no te levantan, que no te fortalecen, que no combaten la tristeza que tenés. Eso es lo que el IFA le está diciendo. Porque es más fácil que yo ore por alguien que sienta que el Espíritu Santo me da un versículo y dárselo. Porque no soy yo el que está en esa situación. Pero cuando soy yo el que está pasando por esa situación, esas mismas palabras me deben de servir a mí. Porque es la misma palabra. Isaías 59. ¿Te acordás? Yo te lo dije a vos y después me pasó a mí. Entonces, Elifaz está confrontando a Job. Porque lo que sucede es que cuando viene la época dura, cuando viene lo oscuro, cuando viene el día malo, muchas veces tenemos una fe funcional. Tenemos una fe que funciona para los demás, tenemos una palabra, una verdad que funciona para los demás cuando los demás están en problemas, pero cuando soy yo el que está en problemas, no sé si creer esa palabra, no sé si es para mí esa palabra, porque entonces viene la duda. Pero cuando Dios me la da para dársela a alguien, yo siento que va a obrar. Yo siento fe que Dios va a hacer algo en la otra persona. Eso mismo debo de sentir cuando soy yo el que está pasando por esa situación. Porque el desánimo y la duda va a atacar, va a llegar. Y una de las cosas que genera el desánimo es autosabotaje. Porque, ¿sabe qué? Creemos que Dios es todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa, pero cuando se trata de mí, parece que la voluntad de Dios es hacerme sufrir. Parece que Él me quiere ahí tirado en el piso, cuando se trata de mí. Pero cuando se trata de mi amigo, cuando se trata de las otras personas, entonces yo creo que Dios va a hacer algo, que lo va a levantar, que lo va a restaurar. Claro, porque es más fácil, ¿verdad? Es más fácil darle la palabra a alguien más que vivirla el problema del desánimo es que me hace sentir que dios está ausente y entonces viene mi pérdida de confianza en dios sabe por qué porque genera falta de paciencia genera una falta de paciencia entre mi oración y la respuesta de Dios. Y en ese lapso de tiempo es donde nos hundimos, ¿verdad? Ese es el lapso donde realmente sentimos que la cosa no está fácil. Que se está complicando cada día más y más. Que la enfermedad va avanzando, que las deudas no paran que antes me cobraban un interés y ahora me cobran el doble, que me cobraban un seguro y ahora se inventaron otro y entonces mi deuda sigue creciendo y sigue creciendo. Que antes me dolió un brazo y ahora me duelen dos, me duelen tres. Y entonces el desánimo empieza a apoderarse de nosotros. Porque mire, el desánimo es como, es como estar en tierra movediza. Y lo primero que hace es que nos paraliza, ¿verdad? Y la segunda cosa que hace es que entre más intentamos movernos, más nos hundimos. Así funciona el desánimo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que no podemos salir solos. No podemos salir solos. Caemos en depresión, en frustración, y necesitamos ayuda, porque estamos parados en tierra movediza. Por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, esté solo. ¿Sabe qué? déjeme decirle algo, necesitamos a la iglesia, necesitamos a la comunidad, necesitamos a nuestro pastor, necesitamos a nuestro líder, necesitamos que un amigo nos escuche, porque necesitamos quien levante nuestros brazos en oración. Necesitamos que, que, que alguien nos diga el versículo que se me olvidó, la palabra que en algún momento escuché para este momento que estoy viviendo, para esta situación. Necesitamos que alguien le diga nuestro desánimo, ¿quién es ese Dios al que servimos, al que alabamos, al que adoramos? Necesitamos a esas personas que nos apoyen en oración, que levanten nuestros brazos. Que nos ayuden a seguir orando y a seguir creyendo. Porque si no, el desánimo va a terminar apagando nuestra luz. Y nos va a terminar haciendo creer que Dios está ausente de mi problema. Que Dios no está en medio de la batalla que yo estoy pasando. Y eso le estaba pasando a Job. Y la pregunta que yo le hago es si usted está pasando por esa situación. Porque ¿sabe cuál es el problema del desánimo? Que necesita conocer el futuro. Necesita conocer qué va a pasar. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Nosotros doblamos rodillas y le decimos, no sé qué va a pasar. Pero sé que tú estás obrando. Señor, yo sé que estás trabajando en medio de mi circunstancia, aunque yo no vea aunque no sienta aunque no, aunque no pase nada a mi alrededor señor, yo sé que estás haciendo algo a mi favor porque donde nosotros no estamos está la gracia de Dios donde usted y yo no vemos ahí necesitamos gracia usted no está en la conversación de su jefe con el otro y están hablando de usted ahí necesitamos la gracia Igual pueden ser dos enemigos y quizás están planeando que la próxima víctima es usted, pero ahí, ahí necesitamos la gracia porque el Señor los confunda. Necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Pero yo le tengo una buena noticia. El problema por el que está pasando es temporal. Tiene fecha de caducidad. Va a expirar. Porque solo la palabra del Señor no pasará. Pero todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Y Dios no ha dejado de ser el que dice que es. Él sigue siendo el Todopoderoso, Él sigue estando en el trono y Él va a hacer algo a nuestro favor. Pero vamos a regresar al versículo. ¿Encontrará fe Dios en medio de nuestra circunstancia? No nos desanimamos, no nos debemos desanimar. Debemos de persistir en fe. Recuérdese la fidelidad de Dios. Ha hecho Dios algo en su vida, en el pasado. Acuérdese de eso, porque el que hizo eso sigue siendo Dios y Él lo puede volver a hacer otra vez. Él sigue siendo todopoderoso. Él no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad. Él hará justicia. Por eso la viuda seguía insistiendo, seguía tocando la puerta de ese juez hasta que lo molestó, dice. En otras palabras, hasta que lo hartó. Y él dijo, le voy a hacer justicia porque ya me hartó, ¿verdad? Nosotros debemos de orar una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que la puerta del cielo se abra. Esa viuda no dejó de molestar, pero ¿sabe qué? El mismo Dios que es fiel con los otros también puede ser fiel con nosotros. El mismo Dios que es fiel con mis amigos, también puede ser fiel conmigo. El mismo Dios que le hace el milagro a John, es el mismo Dios que me puede hacer el milagro a mí. Y yo necesito creer esto cuando estoy en desánimo, cuando estoy bajando mis fuerzas, cuando siento que me estoy poniendo débil. Yo debo de creer que el mismo Dios que llamaron a fulano de tal para ofrecerle algo, es el mismo Dios que puede poner el negocio que yo tanto le he pedido. El milagro por el cual tanto yo le he adorado al Señor. Porque es el mismo. No hay dos, solo hay uno. Y algo que debemos aprender es que Dios no me libra de las batallas. Eso no es bíblico. Porque no es cierto que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos van a pasar más problemas. No, Dios no me libra de las batallas, Dios me libra en las batallas. Él está conmigo en medio de ellas. Él camina conmigo en medio de ellas. Él me fortalece en medio de los problemas. Él me da esa palabra que me alienta cada día. Él me sostiene, Él me alimenta. Él me fortalece, Él me ayuda, Él me consuela en esos momentos. En medio de la prueba vamos a conocer al Dios al que usted y yo adoramos, al Dios que alabamos. No estamos pasando ahí por casualidad. Pero en esa sala de espera hay lecciones que debemos aprender. Porque solo con paciencia se heredan las promesas de Dios. Y debemos de tener paciencia. Porque ¿sabe qué? Mientras espero es que comienzo a ver oscuro. Pero la Biblia dice que Él es la luz del mundo. Por más oscuro que usted y yo miremos, Jesús dijo, yo soy la luz. Y nosotros debemos de creer quién es esa luz. En medio de la oscuridad que estoy viviendo. No sé qué hacer, estoy perdido, no tengo dirección. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando usted escucha eso, usted insiste en oración. Usted dobla rodillas y dice, Jesús es el camino. Jesús es la solución. Él es lo que yo necesito. Él es mi alimento, Él es mi pan, Él es mi justicia. Porque ¿sabe qué? Cuando estamos metidos, sumergidos en el desánimo... Es cuando el enemigo empieza a hablarnos y nos hace sentir incapaces, impotentes, fracasados. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Mientras más débil soy yo, más fuerte es Dios en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es nuestro Señor. Ahí es cuando nosotros le decimos, escrito está al diablo. Y escrito está, le respondemos nosotros al enemigo. No estoy solo esta batalla, la pelea, Dios conmigo no camino solo tenemos que recordarnos en medio del desánimo quién es ese Dios porque muchas veces pasan los días y cada día que pasa no salgo a flote, me hundo más y me hundo más llega el siguiente día y me hundo más Y ahí leemos el Salmo 103, cuando dice, Él es el que rescata de lo de mi vida. Él es el que me corona de misericordias y favores. No sé cómo, pero Él es el que hace eso. Por más que haya fallado, Él es el que me perdona de toda iniquidad, el que sana todas mis dolencias. Porque ese es el Dios al que servimos. es en la sala de espera, donde nos recordamos que no caminamos por vista, caminamos por fe, que Dios no se va a mover porque yo no lo sienta o no lo vea, porque Él no actúa en función de lo que yo siento o yo veo, Él es todopoderoso, Él es soberano y Él lo va a hacer a su manera, y cuando nosotros menos lo esperamos, ahí está el de repente de Dios, ahí está el milagro, ahí está lo que le hemos pedido, y mucho más porque Dios no es escaso, Dios no es limitado como nosotros. Cuando creemos que todo se acabó, ahí está la misericordia, ahí está la mano de Dios. Debemos de permanecer fiel a Dios. Parados, firmes, fuertes en las promesas de Dios. Eso nos tiene que sostener un día y otro día. Porque lo único que necesitamos para salir de donde estamos metidos es un toque de gracia. Es una palabra de Dios. Dios es tan fuerte, Dios es tan poderoso, que lo único que necesitamos es una palabra. Como le dijo el cinturón a Jesús, solo di la palabra. No soy digno de que vayas a mi casa, pero con una palabra, Jesús, que tú digas y mi hija será sana. La pregunta es si nuestra fe le ora hacia al Señor. Si nuestra oración es normal o es una oración que despierta mi fe, que combate el desánimo, que toca la ventana del cielo, pero que la quiere abrir, que la jala, que insiste, que persiste, una y otra vez. Es un toque de gracia lo que necesitamos. Y como dice el refrán, ningún marinero es formado en aguas mansas. Es en las batallas donde vamos a ser capacitados y fortalecidos para ayudar a otros. Nuestra fe va a crecer, no vamos a salir igual. Vamos a salir fuertes, fuertes en Cristo Jesús, fuertes para decirles a otros el testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Debemos durar de insistir creyendo en la fidelidad de Dios porque Él prometió hacer justicia. Y no va a fallar. Dios no va a fallar. Y Job lo perdió todo. Pero llegó un momento en el que Dios le dice: ¿Quieres saber quién es Dios? Y Dios le describe quién es Él. Y le daba varios ejemplos. Yo en algún momento agarré esos ejemplos y los fui a googlear, como dicen. Y los metí a Google porque menciona ahí un montón de cosas raras. Y de verdad no conocía ninguna y todas son como cosas súper extrañas súper extrañas y es Dios diciéndole no sabes nada de esto yo soy Dios el que te sostiene por eso Job 42, 5. nosotros tenemos la dicha de conocer cómo terminó Job pero usted y yo no tenemos la dicha de saber cómo va a terminar nuestra situación tenemos que creer tenemos que tener esa fe que Jesús está diciendo que debemos de tener en el Hijo de Dios. Y Job termina diciendo en el 42.5, dice, de oídas te había oído hablar, más ahora mis ojos te ven. Otra vez, a veces es fácil vivir de cerca la batalla de alguien más y tratar de animar a esa persona. Pero ¿qué tal cuando somos nosotros los que estamos cruzando por el valle? ¿Qué tal cuando somos nosotros los que estamos pasando por ese problema? ¿Qué tal cuando somos nosotros los que estamos en la sala espera? Y solo tenemos que sentarnos y aguardar y esperar a que Dios sobre, a que Dios haga un milagro, a que Dios cumpla lo que dijo que iba a hacer? Y el segundo punto es persistiendo en oración porque Dios no se demorará y responderá justo a tiempo. Dios no llega tarde. Y si Él lo prometió y nosotros lo creemos, Dios lo va a hacer. Porque déjeme decirle algo, el desánimo puede darle fin a aquello que Dios estaba planeando hacerlo de manera diferente. Es casi como cancelar la bendición, por falta de fe. Recuerde que Jesús no hizo el lugar donde menos milagros hizo, fue a causa de la incredulidad. Y la parábola nos está diciendo que debemos de persistir siempre, persistir una y otra vez, de creerle a Dios una y otra vez. Y aquí le quiero contar la historia de Ana. El libro de Samuel empieza hablando de Elcaná, así se llama la, la persona. Y tenía dos esposas, una se llama Penina y la otra se llama Ana. Ana era la primera esposa y Penina era la segunda. Y resulta que cada año subían a dejar sus ofrendas a Dios. Iban al templo donde estaba el profeta. El profeta era Elí, él ya estaba viejo, él ya estaba avanzado de edad. Y lo normal era que... Los que sucedieran a Elí Fueran los hijos de Elí Pero los hijos de Elí habían caído en idolatría Y como usted sabe que Dios Todo lo tiene planeado ¿verdad? Entonces pasa lo siguiente Dice 1 Samuel, Samuel 4, 6 Dice cuando llegaba el día de ofrecer Su sacrificio El cana solía darles a Penina Y a todos sus hijos e hijas la porción Que les correspondía pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el señor la había hecho estéril. Y esto sucedía año con año. Y yo solo quiero que usted se imagine a Ana viviendo en la misma casa donde vivía la otra esposa, que sí tenía hijos y que se burlaba de que ella no podía tener hijos. Y dice la Biblia que Ana lloraba, que se frustraba y que ni comer quería. Y que regresaba una y otra vez a orarle a Dios. Yo no sé si usted se identifica, pero muchas veces... Ahí vamos otra vez, ¿verdad? Hola, Señor. Soy yo otra vez. Yo me imagino a Dios preguntando, ¿qué querés? Vengo por lo mismo, Señor. Aquí estoy otra vez. Te quiero pedir lo mismo, Señor. Mi oración es la misma, no ha cambiado. Son nuevas lágrimas, pero es la misma petición, Señor. Señor con menos fuerzas, con más frustración. Pero mi pedido, señor, es el mismo. Así iba Ana delante del señor. Igual que la viuda delante del juez, una y otra vez, a pedir justicia contra su adversario. ¿Y qué hacía la viuda? Insistir. ¿Y qué hacía Ana? Insistir. Una y otra vez. Una y otra vez. Yo no sé si esto le parece casualidad, pero yo creo que algunos de los que están en este lugar estamos en esa situación. Una y otra vez. Y entonces ya las oraciones... Hay un momento en el que uno le dice, yo no sé si estás escuchando mi oración, Señor, porque, porque te la estoy diciendo igual. Es la misma. Ya no tengo palabras para pedirte lo mismo. Ya lo dije con palabras bonitas, con palabras normales, comunes, pero es lo mismo, Señor. Lo que yo necesito es un toque de tu gracia. Y entonces, el canal, el esposo de Ana, la ve... Ve que está frustrada. Y el versículo 8 dice, entonces el caná su esposo le decía, Ana, ¿por qué lloras? Era el esposo de Ana. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás desanimada? Ana? ¿Por qué estás frustrada? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Le dice. Él. ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? Claro, él ya tenía hijos con Penina, pero no con Ana. El sentimiento de Ana era muy diferente al de su esposo. ¿No soy yo mejor que diez hijos? ¿Para qué le pides un hijo a Dios si aquí tienes varios? Y muchas veces nos pasa que ya no pedimos oración. ¿Sabe por qué? Porque nos da pena repetir otra vez la misma historia. Nos da pena decir, ¿y por qué querés que ore por vos? Por lo mismo. Es la misma petición. Y entonces desistimos. Y ya no pedimos oración. Pero tenemos que hacer como hacía Ana. Una y otra vez. Como hacía la viuda. Insistente, nuevamente. Tocando la puerta del reino de Dios y diciéndole, aquí estoy, Señor. Hasta que se abra. Hasta que se abra la puerta, yo voy a doblar mis rodillas, Señor, una y otra vez. Yo te voy a decir lo frustrado que estoy, pero aquí estoy otra vez, una vez más. Porque no hay mejor lugar para ir que no sea a los pies de nuestro Señor. Es ahí donde tenemos que llegar, es ahí donde tenemos que estacionarnos, es ahí donde tenemos que clamar y orarle a Dios hasta que el Señor nos responda, hasta que Dios nos haga justicia. Y quizá algunas veces hay algunos que van a pensar que seguimos pidiendo lo mismo porque quizá nos hace falta fe. Eso pasa mucho. Algunos pueden pensar es que Dios no se lo ha dado, es que Dios no le ha resuelto su problema, es que Dios no ha hecho el milagro porque seguramente o no está bien con Dios o le falta fe. Pero la Biblia dice, insiste, persiste, ora siempre, sigue, una vez más, una vez más, una vez más. Yo no sé cuántas oraciones lleva usted. Pero Ana volvía una y otra vez. Y Ana oraba con angustia y lloraba desconsoladamente, dice, en el templo. Y lloraba tan desconsolada que el profeta Elí la vio. Y usted sabe que cuando uno está eh, entre orando y llorando, uno no habla bien, ¿verdad? Uno balbucea. Y entonces el profeta pensó que ya estaba borracha, dice. Y Ana le dice: No, mi Señor. Tu sierva no está borracha. Estoy clamando, estoy llorando. Solo vine a desahogarme. Así le dice Ana, solo vine a desahogarme delante del Señor. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estamos yendo a desahogarnos? ¿A dónde llevamos nuestro dolor? ¿A Facebook? ¿A Facebook? ¿A Instagram? ¿A Twitter? ¿A dónde? Ana lo llevaba una y otra vez delante del Señor. Y ahí se desahogaba y ahí lloraba. Pero llegó el momento en el que el versículo 11 dice que Ana hizo un voto con Dios. Y entonces le dice, entonces hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme, ¿te acuerdas de mí?, y me concedes un hijo varón Yo te lo entregaré Para toda su vida Y nunca se le cortará el cabello Yo le quiero decir algo Nuestras oraciones No están cayendo en saco roto Nuestras oraciones No se las está llevando el viento Cada una de ellas Si nosotros persistimos, va a recibir respuesta del cielo. Cada lágrima que usted ha derramado, Dios las va contando y Él las va secando. Y hemos de ver su gloria. Hemos de ver el momento en el que Dios habla y las cosas cambian. Hemos de escuchar su voz cuando Él habla y el milagro sucede. Y algo se transforma. Y alguien abre la puerta. Y vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Si nosotros persistimos, si nosotros le creemos, si nosotros crecemos en esa fe que decimos que tenemos delante de Dios. Pero debemos de persistir. Porque mire, déjeme decirle algo. Muchos de los que están acá, muchos de los que estamos acá, somos la respuesta de muchas oraciones, de una madre, de una abuela. Muchos de los que estamos acá, somos la respuesta de una mamá en cada, orando una y otra vez, año tras año, hasta que Dios nos sentó en este lugar, hasta que Dios nos trajo. Dios sabe cuál es el tiempo, pero de que responde, responde. Y la historia de Ana no termina ahí porque Dios después de un año de esta oración, de este voto que Ana, que Ana hizo con él el Señor le concedió al hijo varón que ella le pidió y le puso Samuel y Samuel significa al Señor se lo pedí y en hebreo significa Dios oyó. y Lucas 18.6 cuando Jesús les está enseñando que debemos de orar siempre a los discípulos dice tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche no los sábados no solo de vez en cuando que claman día y noche ¿se tardará mucho en responderles? y Jesús dice no no se va a tardar si sí les hará justicia no se demorará y Él responderá a tiempo Dios va a hacer algo en la situación que estamos pasando Dios va a responder nuestras oraciones porque no se las está llevando el viento Dios las está escuchando sigue doblando rodillas sigue persistiendo Déjalo en las manos de Dios que Dios va a actuar en medio de las circunstancias, en medio de la situación que estamos pasando. Ahí vamos a ver la mano de Dios, pero debemos de persistir en oración así como hizo Ana, una y otra vez. Debemos de ir a los pies del Señor y clamarle y decirle te entrego todo Señor, aunque aquella se burle de mí, aunque mi marido diga tal cosa, pero yo te creo Señor, yo hago un voto contigo Dios yo te creo a ti tú diste una palabra y tú eres un Dios de pactos y esa palabra me sostiene yo estoy firme en ver tu gloria yo voy a ver tu mano Señor una y otra vez día tras día porque debemos de persistir en oración porque sabe qué va a pasar mientras insistamos en oración más alimentaremos nuestra fe y nuestras dudas se van a morir de hambre se lo voy a repetir mientras insistamos en oración más vamos a alimentar nuestra fe y nuestras dudas se van a morir de hambre cuando nosotros volvemos una y otra vez cuando doblamos rodillas una y otra vez nuestra fe va a ir creciendo el músculo, el músculo de la fe se va a ir desarrollando una y otra vez y sabe qué va a pasar, va a llegar el momento en el que Dios es más importante de lo que yo le estoy pidiendo y cuando nosotros le rendimos todo a Dios, y cuando nosotros le entregamos todo a Dios, Dios habla y todo sucede. Porque Él es más importante de lo que le pedimos. Él es el Dios de milagros, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo primero. Él sigue siendo nuestro primer amor. Él sigue siendo nuestro Rey. Él sigue siendo nuestro, nuestro Señor y Salvador. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Usted y yo no llegamos aquí a este día por casualidad. Ore con sus palabras. Ore con lo que le dice su corazón. Y si no sabe ni cómo orar, Dígale algo al Señor. Aquí estoy, Señor. No sé ni qué decirte, pero aquí estoy. Ore, aunque esté en medio del caos. Aún en medio de la incertidumbre, Dios quiere escucharlo. Dios quiere oír su voz. Aún cuando todo es adverso, aún cuando todo es oscuro, Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Dios quiere escuchar que le clamamos. Debemos de orar aunque no sintamos a Dios cerca de nosotros. Aunque todo falle, debemos de seguir insistiendo, debemos de seguir orando. ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia, debemos de orar más que los demás. Debemos de orar aún cuando los demás ya dejaron de creer, debo de seguir insistiendo, debo de seguir creyendo que Dios va a hablar. Que Dios va a decir la palabra, aunque te quedes solo, sigue llorando, sigue insistiendo, Dios va a hacer algo con lo que le estás pidiendo, aunque pierda todo, ore a Dios, persista, insista, que Dios no dejará de hacerle justicia, Dios va a responder, Dios va a abrir la puerta, porque dice Mateo 7,7 y no es casualidad, lo dijo Fito, lo dijo Ronan. dice pedir, y se os dará buscad y hallaréis tocad y se os abrirá porque todo el que toca se le abra todo el que busca encuentra y al que pide se le da dice la palabra de Dios esa es una promesa y debemos de abrazarla debemos de creerla y sabe que Ana pidió un hijo y pidió un hijo varón yo no sé si usted sabía pero Dios le dio a Samuel y le dio tres varones más y dos mujeres porque Dios no es escaso Él te va a bendecir pero te va a bendecir de acuerdo a sus riquezas en gloria Él es bueno, Él es todopoderoso van a orar por un hijo y sabe que Dios le regaló al profeta que necesitaba a todo Israel Nuestra madre oró por que un hijo se convirtiera a Jesús. Pero Dios quiere que nosotros hagamos muy, mucho más que eso. Que lo recibiéramos a Él como nuestro Salvador, pero también que compartamos lo que Él hace con nosotros. Porque somos sus testigos, porque fuimos creados para buenas obras que Él preparó de antemano, dice la palabra de Dios. No te desanimes cierra tus ojos que Dios quiere escucharte no te desanimes, insiste persiste, sigue peleando la batalla, sigue orando que Dios te escucha cada una de tus oraciones están siendo anotadas en el cielo porque usted y yo creemos firmemente que Dios es todopoderoso Dice Lucas 1.37, para Dios no hay nada imposible, nada imposible, nada imposible. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. dice. Él todo lo puede hacer. Pero me encanta que hay una. Hay algo que el salmista decía, lo que Dios no se resiste. Hay algo que Dios escucha de nosotros no se resiste y el Salmo 51, 17 dice que Dios no desprecia un corazón que se humilla, un corazón que se quebranta, Dios quiere escuchar tu oración Dios quiere escuchar lo que le quieres pedir Dios está pendiente de lo que le quieres pedir regresa una y otra vez una y otra vez, ora por lo que quieres que Dios haga en tu vida que dice el evangelio de Mateo que debemos de pedir en oración creyendo que lo vamos a recibir y entonces lo vamos a recibir. Debemos de pedir creyendo que Dios puede hacerlo y Dios lo va a orar, Dios lo va a hacer. Pero necesita encontrar fe en nuestras oraciones, en nuestras actitudes, en nuestra vida. quiere escuchar, dice Isaías 59, que el oído de Dios no ha dejado de escuchar, ni su brazo se ha cortado así que ni more por ti, levanta tu mano no salgas de este lugar sin clamar a Dios no te vayas de este lugar sin hablar con Él, no te vayas de este lugar sin que oremos por ti no importa si antes lo hicieron Dios quiere escucharte una vez más una vez más porque las promesas de Dios no expiran siguen vigentes, su poder sigue vigente Él sigue siendo el mismo Estás en este lugar